0: qué tal amigos de Territorio Bravos, bienvenidos una vez más a este su podcast en donde en esta ocasión pues platicaremos de diversos temas muy muy importantes, semana de, de noticias, noticias eh, agradables, por supuesto, de anuncios y este, por supuesto, de mucho, mucho fútbol esta semana, fecha doble, donde el equipo estará enfrentando ya el día de mañana, eh, recibiendo como local a las Águilas del la América y posteriormente el día domingo estará visitando Aguascalientes para enfrentar a los rayos del Necaxa y Por supuesto vamos a platicar de lo que dejó el partido del día viernes ante el conjunto de Cholos, el empate 1 a uno y pues por supuesto eh, la noticia del día, ¿no? Las incorporaciones ya por fin oficialmente, tanto de Diego Rolán como de Jefferson Intriago vamos a platicarlo por supuesto este más adelante y eh, pues invitarlos para que estén con nosotros, le den like, compartan la transmisión y por supuesto comenten aquí e interactúen con nosotros sobre pues, los temas que vamos a estar aquí platicando durante la siguiente hora de transmisión. Así que, pues, este sin más preámbulo, eh, los, salud los saludo con muchísimo gusto, servidor Joel Cardona, y pues también saludo con muchísimo gusto a mi compañero Samuel de León. ¿Qué tal, mi querido Samuel? ¿Cómo andas esta noche? ¿Qué tal, Joel? Este, muy bien. Contento porque ya llegó, por fin, llegó Roland. Eh, esta novela que tanto se estaba manejando, ¿no? Ya tiene un buen cierre. Ya está aquí, y pues ahora habrá que esperar, ¿no? A ver cuánto tiempo le toma estar eh, a tono con los demás jugadores para que esté a disposición del Tuca. Pero contento porque pues, llegaron los refuerzos que tanto falta le hacían a Bravos, y esperemos que con esto pueda Bravos enderezar el, el camino. Pero, pero contento por estar aquí porque ya llegó nuestro querido Frosono a la, a la frontera. Sí, así es. Este, toda la ciudad, un, un anuncio este, inesperado, pero. Pero bueno, vamos a, a platicarlo más adelante. Eh, y Bueno, en esta ocasión, nuestro querido Alfonso con está algo ocupado, entonces esperemos si se puede incorporar en unos minutos más, mientras pues nosotros le damos este, inicio a Samuel. Para platicar, repito, de varios temas interesantes, es una, fecha, una semana ajetreada para el equipo, porque va a tener eh, fecha doble, ya tuvo el partido del, del día viernes ante Cholos, y pues eh, para dar inicio ya a los temas, pues, precisamente vamos a platicar de, del partido, de lo que dejó el día viernes eh, un empate uno a uno en donde, no sé cómo lo veas tú pero daba la sensación de que se podía rescatar algo más no y sobre todo eh, teniendo el hecho de que jugaste prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre, con un hombre más ¿Cómo viste el partido del día viernes ante, ante Tijuana? Sí, ya lo, lo señalaste se queda ese sabor no de que Bravos pudo haber conseguido algo más porque fue, este, tuvo un hombre de más pero, eh, no sé, también se esperaba un partido así un poco cerrado, que también eh, Tijuana tenía que salir a sacar puntos y fue lo que hizo, salió a buscar el empate y lo consiguió, porque recordemos que el, el gol de Braavos cae de penal. Entonces, pues sí, es cierto que queda un sabor un poco agridulce, porque no se logra conseguir la victoria, pero también pues esperábamos un partido así cerrado y así fue. Eh, yo rescato mucho que, que el Toro vuelo, haya marcado gol nuevamente, porque eso, eso le va a dar confianza eh, en los siguientes partidos, entonces eso es bueno, que, que él siga marcando gol, sea como sea, de penal, como sea, pero que, que marque gol, eso es bueno para el club. Sí, que va de, de líder de goleo el, el Toro Fernández con tres tantos, este enrachado ya, esperemos que siga así durante las siguientes jornadas. Eh, repasando un poco la formación, cómo paró el equipo, eh, pues cambia la, el parado el eh, Ricardo el tuca Ferretti, eh, de la línea de 5 que ya la veníamos manejando ya eh, en dos jornadas ahora cambia a una línea de cuatro este, sorpresivamente sin un lateral nominal porque tenías el caso de, de Madueña, es cierto que tenías dada da de baja tanto al Jimmy Gómez por lesión como a Polo Aguilar que por cierto tuvo minutos con la sub-20 el día viernes eh, pero bueno, estaba ahí Madueña que era una opción este, que la había utilizado por ejemplo ante Chivas y lo que nos da a entender que el Tuca no confía ni en Madueña ni en Jimmy Gómez, y solamente está esperando ya este, que se ponga en tono físico Pol Aguilar para utilizarlo ahí en la en lateral por derecha, ¿no? Después yo creo que no hubo sorpresas, eh, bueno, lo de Velázquez que, que yo creo sería la sorpresa más llamativa ahí utilizándolo en la lateral por derecha, después sí, sí. en la central... Eh, sorprende, sorprende bastante porque tiene a costa, entonces pudiendo utilizar a, a Costa como lateral derecho y, y tirando un poco, bueno, pues tirando a la banda Maxi, eh, pues sorprende por eso, porque eh, eh, Velázquez lo pone de lateral derecho, pero que ahí estoy viendo en comentarios que señalaban que él antes era lateral, entonces, pues, no es sí, como posición. Así comenzó este su, su carrera en Paraguay y de hecho los, se utilizaba mucho esa posición allá en, en Paraguay. Este, pero yo creo que la posición que mejor le, le viene a él Por su estilo de juego es la, es la central no Bueno, en la saga central Repito, este estaba José Manríquez Que yo creo que lo ha, lo ha hecho bien Ha respondido a las expectativas que, que se tenían sobre él eh, Acompañado de Maxi Olivera, Que sorpresivamente ahora ya lo vemos más de, de central que de lateral Y Alberto Acosta Que también viene ganándose ya la confianza de, del Tuca Ferretti En la media cancha vimos ya La incorporación de, de Joaquín Esquivel que estaban ahí los rumores de, de que posiblemente la América estaba interesado en él, pero ya con su participación el día viernes pues se descarta esa, esa versión. Acompañado del Caco García, que más adelante vamos a platicar pues, qué va a pasar con el Caco García, ya con estas dos llegadas, tanto de Diego Rolán como de, de Jefferson Entriago. Eh, Rosel, Carlos Rosel, eh, que arranca por la banda derecha. Fabián Castillo, que ya lo, lo, lo sabemos por la banda izquierda. Martín Galván como el enganche y en, puta, en punta, perdón, eh, el Toro Fernández. Así que, este, ¿qué te pareció la formación? ¿Te sorprendió un poco o, o cómo viste el parado? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué podrías decir un poco? Sí, este, es... es perdón, perdón, se me salió. El, el, cosas de cuando estamos en vivo, ¿verdad? Sí, sí, gajes del oficio. A todos nos pasa. sí. Pero no, pues era un cuadro que, que ya se esperaba. Eh, mencionabas tú que qué va a pasar con el Caco García ahora con la llegada de Intriago. Pues lo más probable es que Intriago se meta ahí en el centro del campo y, y Caco García lo suelten un poquito más. Eh, pero jugó con línea de 4, ¿verdad? Sí, fue 4-2. Cuatro, 4-4-2, sí. cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, por así, por así decirlo. decirlo. O si quieres ver un 4-2-3-1, por así decirlo. Sí, porque ya hemos hablado aquí que la, mejor, que la alineación que más solía usar el Tuca era la de 4-4-2 y pues creo que esa es la que va a comenzar a usar porque ya no vimos la línea de 5, eh, pero me, me gustó, me gustó que, que haya jugado con, con, la, con la línea de 4 porque era lo que, te había, lo que mencionamos el programa pasado, que no sabíamos si iba a salir con línea de 5 o con línea de 4. Sale con línea de 4, entonces es casi seguro que el Caco vaya a jugar. No sé si como extremo por derecha o cómo lo vaya a acomodar, pero con la llegada de Intriagua está más que obvio que ese, que el centro del campo va a estar, va, van a estar él y esquivel. Sí, este, bueno, desde desmenuzando un poco lo que fue el partido, primero, los primeros 20 minutos yo creo que muy mal bravos. Este, no sé qué tuvo que ver otra vez si el tema de la lluvia, aunque no fue una lluvia tan tan intensa como la del primer partido ante Toluca eh, no sé si el, la modificación esa de la, la, de la línea de cuatro con Velázquez como lateral por derecha eh, como lateral por derecho, perdón este, el equipo no terminaba por eh, conjuntarse de buena forma y Cholos, pues bueno este, a lo que venía, a, a tratar de contragolpear, a, a estarse bien parado y pues de una forma circunstancial, por así decirlo o no sé cómo viste tú el gol si tuvo algo que ver a este Hugo González para mucha gente sí, eh, pero al final de cuentas lo sorprende un tiro centro de, de Lucas Rodríguez, eh, porque era un centro, obviamente, no, no, no intentó otra cosa más que centrar, le sale sí. un gol. Fue, fue error de, de Hugo González, no sé qué piensas tú, porque aquí defendíamos en aquel gol de Furch que muchos señalaban que, era, que había sido error, y aquí nosotros decíamos que era más mérito de Purge, en esta sí es totalmente, o al menos para mí, no sé qué piensas tú, pero al menos para mí sí es error de Hugo González, porque hace confianza, eh, pues se ve, ¿no?, cuando nada más simplemente la mira. Sí, así es. Yo creo, yo sí creo que es un error, bueno, no tanto error, yo creo que pudo haber hecho más, porque error ya viendo la repetición y todo, este yo creo que lo que le afecta a Hugo González o en lo que se equivoca es que toma mucho exceso de confianza y por el tema de que estaba haciendo mucho viento este, el día viernes por el tema de la lluvia, pues a lo mejor le, el efecto de la pelota a como la había visto en primera instancia Hugo pensó que iba para afuera y yo creo que ya este, en un momento dado ya este, cuando el balón está prácticamente para darse este para, para irse para afuera es ahí cuando toma el efecto y va para, para adentro y pega en el poste, ¿no? Pero sí, yo no. creo que sí. Sí, no, 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 adelante, que yo ah, iba a mencionar no. que, que no, él no se esperaba que, pues, que el jugador fuera a sacar ese, ese tiro, porque pues pues fue pues centro más que nada. Sí, así es. Entonces, este, aquí ya lleva media hora el locón esperándonos, pero ya, aquí está. Este, no, decía que sí, a lo mejor le pod lo podríamos catalogar un poco de, de exceso de confianza, ¿no? que que esperaba que la pelota ya este, fuera para, pues sí, para afuera, pero en el último instante, repito, yo creo que como por un tema de, del clima, del viento, pues el balón termina, termina colándose al fondo de la portería. este Mi querido Alfonso Con, ya te tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas esta noche?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Joel y Samuel? Una disculpa por la demora, pero andábamos aquí arreglando algunos... Detalles técnicos, pero este, pues ya listo para, para integrarme a la práctica. Este, Ahí para que me, me ayuden, de qué, de qué están hablando.
0: Estábamos desglosando un poco lo, lo que fue el partido del viernes, eh, del empate ante Cholos. Eh, decíamos cómo se estaba andando la, la formación, eh, qué te pareció la, el cambio de, de esquema de pasar de la línea de 5 a la línea de 4. Eh, el no utilizar, por ejemplo, un lateral nominal, como es el caso de Madueña que yo creo que ya estamos de acuerdo yo y, y Samuel, no sé qué piensas tú, que el Tuca es, está decidido que va a utilizar así sí o sí sea a Paul Aguilar en ese sector, y de ahí, pues no sé qué, qué, qué te pareció el partido, cómo viste el equipo, eh, tanto el primer tiempo como el segundo tiempo.
1: Sí, pues tuve la, la oportunidad de estar ahí en, en el estadio el, el día viernes, y de entrada, y se los comentaba ahí en, en, en privado, en nuestro grupo, estaba muy rara la, la alineación del, de este partido, sorprende un poco el Tuca este, pues yo creo que tiene mucho que ver la integración de me imagino que de Esquivel y de pues tal vez no de Adrián Mora pero yo creo que la de Esquivel creo que influyó un poquito para cambiar el esquema y sorprende sobre todo que habilitó a, a Velázquez como, como lateral aún como ya lo mencionó este juego, teniendo a Madueña pues disponible y en la banca pero pues bueno, ya, ya veremos este si, si se arrepiente o no de este de esta modificación el día de mañana con la alineación, porque yo creo que, que pues no hay que echarle mucho la culpa a, Vel, a Velázquez porque no es, pues no es su posición. Y al principio yo creo que todos vimos que se ubicó, y e incluso pues por ahí cae el gol. No sé si ya, ya lo mencionaron, pues cae por esa banda. Y este ya veremos mañana si, si opta por por cambiar y ponería más dueña, o si sorprende con, con la eh, titularidad de, de Paul Aguilar, ya lo veremos. Y, este, y en cuanto al gol de, de Cholos, y este, yo, yo creo que fue un partido muy extraño y que yo creo que debió de terminar 0-0 porque ninguno de los dos equipos merecía anotar ese gol que, que se refleja en el marcador. Eh, por, digo esto porque el de Cholos es algo muy circunstancial yo creo que sí hay que echarle gran parte de la culpa a U. González porque creo que el factor determinante de ese gol fue su desubicación. Yo creo que él termina por desubicarse, no, no saben en dónde está su portería y eso hace que se quede inmóvil, que solamente observe el balón y pues termine dentro de la red. Si estuviera un poquito más ubicado, este, por decir sobre la línea, pues yo creo que ese balón no entraba. Pero bueno, este, ya así fue. Y el gol de del Toro que que yo creo que es una jugada que que él genera y que es recompensa de su esfuerzo y que el equipo de Bravos pues no merecía no merecía ese penal se lo encuentra gracias a una muy buena jugada del Toro Fernández que yo creo que vimos por qué la en el Toro y este con esa jugada con esa serie de rebotes pero si me preguntan a mí ese partido pues debió quedar 0-0 por 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 el funcionamiento de ambos equipos
0: bueno, ¿tú, tú piensas que el empate fue justo para, para ambos.
1: Fue justo porque ninguno de los equipos mostró calidad ofensiva. Pero si nos vamos un poquito más a, a, a la estadística y a la posición de balón y a quién intentó más, pues creo que Bravo ser, fue, merecía ligeramente la victoria. Y sobre todo pues porque la media hora que tiene el, el hombre de más, con la expulsión de... Del defensor de, de Cholos, pues Bravos se intentó, pero es que en realidad no se le vio mucho, mucha calidad ofensiva, ¿no? no se le encontró idea a la hora de atacar. Y pues, eso es eh, y vimos cuál fue el resultado, ¿no? Pues terminó empatado, no pudo descifrar el, el candado defensivo de Cholos. Y desde el primer tiempo, yo creo que a Bravos le costó y le costó muchísimo intentar llegar a la línea de fondo, eh, tal vez si tenía la posesión intentaba hilar algunos pases, pero sin, sin idea ofensiva, es la verdad.
0: Y algo también que, que señalaba el Tuca en conferencia, es que se miraba a los jugadores queriendo hacer todo ellos. Eh, ahora Castillo anduvo un poco, no un poco, anduvo muy, este, muy errático, eh, tomaba el balón y quería hacer todo él, y pues así es difícil no hacer eh, un par de jugadas buenas.
1: Sí, pero tranquilos que... ya...
0: Ya, ya, ya está Dieguito aquí, así que ya, calmados. Sí, lo que mencionaba en conferencia de Pelsa, ¿no? Que este, eh, en base a individualidades, este, el equipo, en vez de hacer más, este, pues hacía menos, ¿no? En jugadas que a lo mejor, eh, en lugar de buscar una pared o una jugada colectiva, pues se buscaba un disparo que a lo mejor no estaba en posición para hacerlo o encarar o así, ¿no? Yo, yo mencionaba que...
1: Penal? Fue muy también,
0: por Yo mencionaba esa parte... Porque los primeros 20 minutos, este, yo mencionaba que muy mal Bravos, desconcentrado, este, eh, y no es que Cholos fuera una, un bálsamo, eh, o sea, yo creo que aprovechó las circunstancias, se adaptó incluso, yo creo, a lo mejor otra vez este, a, al terreno de juego, como fue, como fue Toluca, y, y bueno, cae algo en los primeros minutos, no, en los primeros 10 minutos, y eso pues desconcentra otra vez a, al equipo. Que después ya del minuto 20 por ahí este, es cuando el equipo comienza a tener el balón, comienza a tener ya más posición y, pero no genera este, por ahí algunas jugadas aisladas de, 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 de Intriagua ya estoy diciendo que está jugando de, de Castillo, de, del Caco de Rosel, pero no veías eh, un trabajo colectivo del equipo, no veías este, conjunciones, no veías triangulaciones por parte de lo que le gusta al equipo ¿no? Bueno, en este caso lo que le gusta hacer Ricardo eh, ferrete con sus equipos. Y sí, el, el gol, pues cae prácticamente el minuto 45 en, lo, en el agregado del primer tiempo. Eh, en una jugada en el Toro, pues yo creo que hasta desesperado, pues la intentó así para ver qué salía. Y para suerte de él, pues le salió este pues una gran jugada, ¿no? Que iba a ser pues un golazo. Al final de cuentas le marcan el, el penal. Que es lo que yo creo que podríamos rescatar. Las condiciones que nos está mostrando el Toro, ¿eh? Ya decíamos que el partido pasado te demostró ante Chivas que no necesita tener varias jugadas para concretar. ¿eh? Con una jugada que tenga, incluso hasta no sencilla, puede eh, maniobrárselas por sí solo y provocar peligro para, para el equipo. Ahora, yo creo que este arropado con, con gente que lo acompaña arriba y surtió de balones, ojo con el Toro Fernández que puede ser una gran revelación para, para el equipo. ¿eh? Yo lo vi muy bien ya lo vi mejor físicamente a diferencia, por ejemplo, del partido ante Atlas. Y repito, ojo que ya con las incorporaciones y ya con un equipo más compacto, eh, el toro puede ser un, un jugador muy importante para, para el esquema de, del Tuca. Y ya en el segundo tiempo, eh, pues se da la expulsión de, de Jonathan Rack y obviamente pues Cholos iba a tirar aún más atrás, ¿no? Y el equipo, pues sí, este, comenzó a, eh, pues, a tirar a Cholos a, más atrás, a, a replegarse. Pero sí, estuvo falto de ideas. Por ahí, este, repito, algunas cosas individuales de, de Castillo que cuando tenía que encarar no lo hacía y que cuando tenía que centrar encaraba y cuando tenía que este, combinarse con un compañero disparaba. O sea, en cuanto a intenciones, yo creo que Fabián Castillo este, no le podemos recriminar, pero sí, en cuanto a claridad, en cuanto a ideas, pues sí estuvo muy, muy errático. no eh, Rosel también que estuvo muy participativo por la banda derecha, y qué más, este, Esquivel, que yo creo que decíamos que en cuanto estuviera Esquivel, la media cancha se iba a ver mejor, y yo creo que sí fue así. Yo creo que se vio más dinámico el equipo, más, más, con mayor control del esférico, pero bueno, al final de cuentas, este, no pasó a mayores el segundo tiempo. Se, se rescata un punto que yo creo, por las circunstancias y por cómo venía Cholos, eh, lo ideal hubiera sido el triunfo, pero bueno, este, no fue así. Y ahora viene una fecha doble eh, interesante, pero a la vez complicada por el tema de, de los rivales y sobre todo el tema de la porcentual que vemos que todavía ya algunos equipos siguen sumando y pues empiezan a despegar de, de la tabla de, de cocientes y sobre todo de Bravo ¿no? Que es el último lugar de, de la tabla porcentual. Así que este... ¿Qué podríamos rescatar ya de, de este partido ya para, para pasar ya a los siguientes temas, muchachos? Antes de, si quieren, antes de los comentarios.
1: Pues lo rescatable yo creo que podría ser, ya mencionaste un punto, el regreso de Esquivel. Y a eso pues añádele que, que ya se hizo oficial la Intriago. Este, entonces la media cancha pues creo que va a mejorar todavía aún más. Y cuando entré este, escuché que estaban hablando de, de lo que podría generar la incorporación de Intrago en el Caco este, yo creo que esto lo va a tirar un poco más ya a la banda a la izquierda porque eh, yo coincido con algunos comentarios que he leído en, en redes sociales de que eh, se está desperdiciando un poquito el talento que tiene el Caco en, en la contención y le, ya lo habíamos mencionado no que, que la compañía con Iniestra le, le generaba un poco de, de preocupación por defender más que en lugar de atacar entonces yo creo que con Esquivel y con Intriago, pues yo creo que el caco ya podría soltarse un poquito más y reflejar el nivel que, que nos mostró el, el torneo pasado, ¿no? Y de ahí en fuera, pues yo creo que el, eh, pues el equipo ya tiene un poquito más posición de balón, que, que era lo que yo había señalado en el capítulo anterior, que, que tenía que, que tener la pelota Bravos como local, que tenía que aprender a defenderse con, con la oposición. Algo que yo creo que hizo sobre todo en el segundo tiempo, al principio le costó, pero yo creo que eso es lo rescatable y falta por mejorar muchísimo muchísimo pues la, la, la ofensiva, que ojalá y con, con la llegada de, de Roland pues pueda incrementar eso y sobre todo pueda eh, generar una muy buena mancuerna con el Toro, que, que yo creo que no ha no defraudado, ha cumplido con, con lo que lo hemos visto en, en estos minutos, en estos primeros partidos. Ya veremos si, si si ese nivel del Toro, que hasta ahorita ha, ha sido cumplidor, pues va, va incrementando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, destacar, destacar la incorporación de, de Esquivel, que aquí eh, hablábamos que no sabíamos si iba a ser titular. Nada más Ocon decía que él sí lo miraba como titular y lo puso a titular el Tuca. Y cambia totalmente, es totalmente distinto el medio campo de Bravos con, con Esquivel ahí clavado en el centro. Eso le va y a beneficiar.
1: Con lo sí. que había mostrado Iniestra en los partidos, y yo por eso dije, Esquivel va, va de titular, y tomando en cuenta que la mayoría, creo que la mayoría de los olímpicos tuvieron acción, si no es que de titulares, casi todos tuvieron acción.
0: Sí, sí este es. pobre Iniestra, pues, se le miraba caminando, ¿no? Ahora, pues, ya con, con Esquivel, y esperemos que Intriago esté lo más pronto posible, pues, va a haber una mejora muy, muy, muy grande en el mediocampo, y eso le va a beneficiar muchísimo... Alcaco García, y pues también eh, rescatar y destacar lo que ya habíamos señalado eh, lo que está haciendo el Toro que hacer goles siempre va a ser bueno para él eh, si bien es cierto que aún no hay idea al ataque, que él está haciendo goles, eh, pues es muy 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 bueno para el club, y con la llegada ya de Roland, pues esperemos que hagan una mancuerna como la que logró hacer Roland con, con este con Lescano, hace un par de torneos Así es, que ojo, hay un dato muy interesante sobre el Toro Fernández en la corta historia que tiene el equipo en los seis años, es el jugador que en sus primeros eh, partidos es el más efectivo en cuanto a goles entonces este, te habla de, de cómo le cae, eh, ha caído muy bien en el equipo, la verdad yo esperaba menos por el tema de pues, cómo venía, ¿no? sus antecedentes de eh, pues, no marcar un gol hace más de un año este, que no le había ido muy bien en el Celta de Vigo y que sobre todo pues, venía con el rol de ser suplente porque en ese entonces pues todos estábamos de acuerdo que, que Darío Lescano iba a ser el, el delanteo titular. Le llega esta oportunidad, eh, desgraciadamente por la lesión de, de Darío, pero pues la está aprovechando, eh, y, y repito, ya tres tres partidos y tres goles, eh, pues no ha rendido de manera eficiente, y esperemos, repito, ya con la llegada, con las incorporaciones de más elementos que sabemos que lo que le pueden aportar al equipo, pues este sea el mayor beneficiado en este caso de eh, Gabriel El Toro Fernández. Yo ya sí, cerrar eh, el tema de... sí. Eso es importante lo que mencionas porque no sé si toda la afición, pero voy a hablar con nosotros tres, que sí, eh, sí veíamos a, a Gabriel, a Gabriel Fernández como banca, como suplente. Eh, y lo que ha mostrado en estos partidos eh, es muy bueno, o al menos para mí me ha agradado mucho lo que ha mostrado en cuanto a juego. Y eso que aún, no sé si ya está el 100%, pero eh, no creo. Pero con lo poco que ha mostrado, se ha, se ha visto muy bien.
1: Sí, yo creo que si Lescano estuviera pues, disponible para jugar, pues él hubiera sido el titular. Y yo creo que hubiéramos, incluso hubiéramos eh, visto o, al Toro un poquito más cuidado, ¿no? Porque las circunstancias creo que lo obligaron a, a aventarlo al ruedo, ¿no? Porque pues, no tenía más opción en el ataque y eh, pues, tuviste que aventarlo el titular en el partido contra Atlas. Si fueran otras circunstancias, pues yo creo que lo hubieran cuidado un poco más. A lo mejor ni siquiera hubiera jugado ese partido con Atlas. Y a lo mejor hasta entraría de cambio hasta, hasta el partido de, de Chivas. Pero bueno, las circunstancias sí lo, lo obligaron. Y como dijo Joel, pues las está aprovechando. Él tiene minutos y ya tiene goles.
0: Sí, así es. Entonces, este pues esperemos y, y siga levantando o bueno, incrementando su nivel. Ya para, para terminar el, el tema del partido de Cholos, para pasar a, a los siguientes temas, yo podría res, rescatar eh, el tema de que el segundo tiempo el equipo ya se vio con mayor idea, a diferencia de los dos partidos, no que decíamos que el equipo se estaba viendo muy chato, que pues si no era por algún balón parado, o alguna jugada individual de, ya sea de, de Fabián Castillo o, o Martín Galván, pues el equipo no generaba nada, y ya en ese partido se vio que en el segundo tiempo, es cierto, ante un rival con un hombre menos, pero al final de cuentas el equipo tuvo por lo menos este, ideas, ciertas ideas ¿no? intenciones por lo menos este, a lo mejor no tanta claridad pero sí tuvo la intención de, de atacar buscó por los costados, por derecha, por izquierda e intentó disparos eh, se botaba mucho Gabriel Fernández que yo creo que eso también tenemos que resaltarlo eh, aguantaba muy bien la pelota jugaba muy bien de poste y, y yo creo que eh, incursionar muy bien también los laterales en este caso Velázquez que a lo mejor no es su mejor virtud pero estuvo ahí este, presionando, eh, incluso sacó a Alberto Acosta y metió a Luis Pávez para darle mayor amplitud al equipo, eh, el Tuca quería la victoria y se vio que el equipo también estaba en búsqueda de ella, pero bueno, al final de cuentas yo este, los encerró bien, Cholos hizo su partido y Bravos, este, por lo menos yo podría rescatar eso, que se vio con mayor intención a la, a la hora de, de crear juego, de generar jugadas, y de ahí, pues yo creo que es un avance importante para ya partir de, las siguientes, de los siguientes partidos, pues eh, intentar que el equipo sea mayor, este tenga mayor efectividad eh, al arco contrario. Así que, este, pues ya con los temas, eh, ya con el tema de cerrado del partido de viernes, pues se viene una semana importante porque ya el día de mañana eh, es semana corta, fecha doble, y el equipo ya tendrá de nueva cuenta actividad como local y ante un rival. Pues no es cualquier rival, ¿no? Ya con la hegemonía, con la historia que representa la América, este, pues es el líder, el equipo invicto, uno de los equipos invictos. Así que, este, un partido complicado y que ya podríamos ver novedades, ¿eh? Porque hace unos momentos salió la lista de convocados y Paul Aguilar y Jefferson Intriago están en la lista de convocados. Así que no descartemos que ya puedan tener sus primeros minutos el día de mañana. No sé si como titulares, pero a lo mejor ya podrían tener sus primeros minutos. Eh, como, como jugadores de bravos este, por así decirlo ¿cómo, cómo ven este partido para, para el partido de mañana ante, ante las Águilas del la América?
1: pues un partido complicado por lo que demuestra la tabla general pero yo veo este, una América un poco bipolar en este, en este arranque de, de torneo por momentos no, no, no te muestra el fútbol, por momentos es dominado, como lo vimos el, el pasado domingo por, por el Atlas, pero que a la hora de la hora pues saca la casta y termina llevándose al menos un punto o los tres, hasta ahorita pues ha conseguido tres victorias y un empate el, el equipo del América, pero pues igual pues, no, es un rival que no puedes eh, subestimar, aunque no sea ese equipo abrumador que, que todo el mundo cree o que todo el mundo tiene o que medio mundo, sino es que todos tienen tienen la idea. Pero yo creo que Bravo si sí, tiene que mostrar mejoría para ganar. Si no muestra mejoría, yo, yo veo muy complicado que le pueda sacar el, el partido a, a Santiago Solari y a su escuadra. Entonces, este, pues yo, yo creo que puede ser un, un empate que, el que pueda sacar el equipo en este, en este partido.
0: Sí, porque una victoria se ve un poco complicado eh, por, lo, por los jugadores que, que tiene América. Si bien es cierto que no viene jugando de la mejor manera, pues a través de individualidades América te puede resolver el partido, cosa que Bravos eh, no tiene. Pero es un partido difícil. Eh, ahorita que hablabas de la convocatoria, a mí no me sorprendería que Paul Aguilar o Intriago salieran ya como titulares, ¿eh? porque hablábamos cuando se incorporó Esquivel que no, no lo mirábamos como titular porque acababa de llegar. La situación en la que se encontraba Bravos obligó al Tuca a ponerlo titular porque Iniestra no venía haciendo un buen trabajo. Hemos visto que el Tuca no está conforme con, con los jugadores que pone por la lateral derecha, entonces a mí no me sorprendería que por Aguilar saliera ya como titular este partido. Sí, entrego no estoy seguro, ¿eh? yo siento que todavía lo a aguantar un poco el Tuca, a lo mejor tiene minutos como, como revulsivo, pero yo no lo veo todavía como, como titular, repito, porque pues no hizo la pretemporada con el equipo ni con otro equipo. Se estuvo preparando por, digamos, por, por su cuenta. Así que este no, no está en tanto tono físico. En cambio, por Aguilar, yo creo que sí va de arranca ahí. ¿eh? Yo creo que ya este, convocado, siendo parte de, de los convocados, arranca ahí. ¿eh? Porque, por ejemplo, llegaste en los defensas. Va Max Olivera, va Costa, va Velázquez va Madueña, va Mora, va Manríquez y por Aguilar. Madueña no lo utilizó el viernes utilizó allá Velázquez entonces este, yo creo que si está convocado pues va a tener minutos entonces este, yo creo que sí, sí va podría arrancar, lo entrego si sí lo veo más, más complicado, de ahí en fuera pues no hay eh, novedades algunas, más que ya las, la, más las que ya conocemos por lesión de Paul García, del de Jimmy Gómez y por supuesto de, de Adriel Escano este Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes en que el partido de mañana se tiene que trabajar porque no, enfren, no enfrentas a cualquier rival, es un rival pues, de los contendientes al título como, como es el América, que si bien no convence del todo por sus formas en esta arranque del torneo, pero está siendo bastante eh, eficaz, ¿no? Si estuviéramos hablando en términos de boxeo, ¿sabe cuándo dar el gancho ligado hígado para, para finiquitar, finiquitar el, el, el combate? Y así pasó ante, ante el Atlas, ¿eh? Incluso con un hombre menos el América, este, se vio mejor con, en el segundo tiempo ante, ante Atlas. este, Habrá que ver cómo con Cali alineación eh, arranca Santiago Solari, porque viene con bajas el, el América, ¿eh? Este, hay que recordar que Manuel Aguilera estuvo, va a estar expulsado, entonces no va, no, no, no va a poder contar con él, perdón. Eh, Sebastián Cáceres, que también es duda, que se habla que incluso podría ser bajado semanas entonces este habrá que ver cómo, cómo se las ingenia Solari, que por ejemplo el día, el día domingo perdón arrancó con Ochoa, Miguel Ayun en la lateral por derecha, Luis Fuentes en la lateral por izquierda, Aguilera que fue expulsado, Cáceres, este, Sebastián Cáceres, en la media cancha estuvo Madrigal y Pedro Aquino, eh, más arriba Fidalgo, Córdoba y Leines, y en punta Henry Martin. entonces no, no sé si vaya a moverle ahí las piezas, seguramente iniciará Bruno Valdés, eh, hay que ver si inicia Jordan Silva que se inicia ahí yo creo que podría ser uno de los eh, sitios donde podría aprovechar Bravos, sobre todo el, el, cómo viene el Toro Fernández eh, ver qué pasa con Jorge Sánchez con Roger Martínez y a lo mejor el Salvador Reyes que también podría tener minutos, ¿no? pero es un equipo eh, muy completo el de la América, entonces va a ser un partido bastante, bastante complejo y, y sí, lo coincido con ustedes yo creo que tiene que hacer un partido casi perfecto, bravos, para conseguir la victoria, y qué mejor le vendría al equipo en lo anímico y, y en lo futbolístico, conseguir su primer triunfo como local, con su gente, André Valcoma América, ¿no? Sí, sí. este, que este, no sé, no, no sé cómo lo vean ustedes, pero no sé si por la urgencia de conseguir puntos, y por el rival que es América, no sé si vean eh, que el Tuca pueda salir con línea de 5 para cuidarse un poquito más atrás.
1: Pues a mí me gustó más el funcionamiento con la línea de 5 en los dos partidos anteriores, este en lugar de la, de la línea de, de cuatro que utilizó con Cholos, y sobre todo porque yo creo que América va a cambiar de alineación. De no, creo, no creo que mande la misma que, que mandó contra Atlas, por, por ejemplo, yo creo que va a ir de arranque Roger y va a ir Richard Sánchez y en la defensa creo que sí va se la va a tener que jugar con Jordan Silva y con Bruno Valdés porque es lo que tiene. E incluso pues, creo que va a subir a un chavo de la, de la sub-20, sub sub-21 al primer equipo en caso de que, de que vuelvan a expulsar a alguien o salga lesionado. Pero sí, yo creo que por cómo juega Roger Martínez... Creo que le conviene más el, eh, la línea de 5 con la velocidad porque eh, creo que son estilos muy muy parecidos o, o al menos creo que van a ser estilos parecidos con, que busquen velocidad, que busquen contragolpe y este es lo que te puede generar, por ejemplo, Roger Martínez, lo que te puede generar Salvador Reyes, este, hombres que, que a lo mejor los vas a ver por los costados y, y que van a aprovechar de esos contragolpes y, o a lo mejor, por ejemplo, aquí este ahorita le, le vamos a entrar a los comentarios, pero este, eh, yo creo que puede utilizar la línea de 5 al momento de defender con Esquivel, este, que puede jugar como un tercer central cuando Bravo no tenga el balón, por ejemplo, y cuando lo tenga, pues adelantar un poco a, a Esquivel como como ya como centrocampista.
0: Sí. ¿Ustedes se la jugarían con la línea de 4 otra vez o volvería, regresarían a la, a la línea de 5 para mañana en América?
1: Yo volvería de línea de 5.
0: ¿Línea de 5? ¿Tú, Samuel? Es que por la urgencia de puntos y por el rival y por como lo, lo mencionó con que con línea de 5, Bravo se miró mejor en los partidos anteriores y que aún no tiene a Intriago. Eh, en este partido sí me, me gustaría a mí ver una línea de 5 Ya cuando se incorpore Intriago y todos los refuerzos, pues ya otra... Bueno, Intriago sí va a estar, Intriago ya está convocado. No bueno, sabemos sí, todavía. si este, eh, sí, vaya a ir a titular. Uh -huh. Pero sí, por la urgencia de puntos que tiene, que eh, Bravos necesita conseguir puntos ya, eh, no me sorprendería a mí que, que saliera con línea de 5 Sí, sí porque... Triago no sale de, de titular, ¿eh? porque, pues, quién sabe, no de esas hasta lo pone titular y... Porque imaginando si fuera línea N5, estaríamos hablando de que Carrilero por derecha, yo creo que si está Paul Aguilar convocado es que va a iniciar. No sé cómo ven ustedes. Yo siento que va de arranque mañana. Sí, yo también creo que va a titular porque pues ya lo ha... Eh, en, se ha visto en los partidos que el tocan no, no le convence ningún jugador por, por la banda derecha y ya lo dijiste si está ahí es porque lo va a poner sí en la central yo creo que va si es que va con línea de cinco yo creo que iría con Velázquez con Maxi y con Manríquez yo creo que ahí no le, no le movería Alberto Acosta por izquierda que pues, se ha ganado el lugar eh, o sea, no en la contención
1: contra Chorras.
0: sí este eh, en la media cancha, yo, yo creo que de aquí en adelante, de la media cancha hacia adelante es donde habría las dudas, ¿no? Porque si está en Triago, pues también tendría posibilidades, aunque, por ejemplo, le, le decíamos a, a Samuel Locón que no realizó la pretemporada pues con el grupo, a lo mejor estuvo trabajando por, por separado y pues no viene a lo mejor físicamente, eh, pues bien, ¿no? Bueno, no tanto como, como por Aguilar, que sí este, estuvo parado seis meses pero al final de cuentas, pues no hizo la pretemporada junto con, con todo el plantel. Así que, este, a lo mejor, podríamos ver todavía a Esquivel y a, a Alcaco por ahí, jugársela con Castillo y, no sé si Martín galvano o Rosel, y en punta, pues, este, el Toro Fernández. Así que, habrá que ver. Si sale con la de línea de cuatro, pues yo creo que no le movería mucho a lo que dimos el viernes, ¿no? Solamente a lo mejor ver si, si le da la oportunidad a Paul Aguilar de la lateral por derecha, y en la central, pues ver si se canta ya sea por Velázquez o por Manríquez. Porque Maxi Olivera para mí ya, ya es fijo, ¿eh? Ya que lo saques de ahí, incluso de la central, ya, ya va a ser muy complicado. De ahí afuera sí. yo creo que no le va a mover mucho. No, no sé cómo lo vieron ustedes, pero en esta jugando en línea de cuatro como que le costó un poco más a Maxi, ¿no? Eh, en ocasiones soltaba el pelotazo, así salía y a, a jugar a pelotazo, entonces ahí perdía mucho balón también. Eh, jugar en línea de 5 le ha beneficiado más, pero pues no sé cómo lo vean ustedes, porque a mí, a mí a mí se me hizo que jugó mucho pelotazo cuando tenía para jugar simple.
1: Sí, y este, pues yo creo que, pues ya eh, apenas se está adaptando, yo desconozco si si había jugado antes esa posición, yo tengo entendido que, que no. Este, pero yo creo que se, se va adaptando poco a poco y, a, y sí, a lo mejor creo que sí se, se siente un poquito más cómodo con, con la línea de cinco porque sabe que, que tiene todavía dos, dos defensores centrales y aparte pues a, a Costa, por ejemplo, por, por ese lado izquierdo. Y yo creo que eso justifica la razón por la que tú que lo trajo, ¿no? Mencionábamos y criticamos que Ya había dos, dos extranjeros en la, en la banda izquierda. Eh, yo ya con, con ahora que ya pone este fijamente a Maxi en, en la central. Yo creo que desde un principio el Tuca consideró seriamente en poner en utilizarlo como central. No sé si si lo analizó antes de, de contactarlo o si si este revisó videos. No sé, pero yo creo que sí lo trajo pensando seriamente en ser central y no, no utilizarlo por la banda
0: Bueno, el Duca sí es mucho de, de cambiar posiciones este, a, a jugadores ¿eh? entonces este a lo mejor no descartemos que solamente él vio que le capacidades para jugar como, como stopper este yo creo que le sí, estoy de acuerdo, yo creo que le viene mejor la línea de 5 jugando como central si va a jugar línea de 4 yo creo que le viene mejor a lateral por izquierda entonces habrá que ver si ya con, la, con el regreso de Paul García, pues no se decanta con, con Paul García y con Maxi. Que, por ejemplo, si vimos a Maxi utilizando muchos trazos largos, muchos pelotados, por así decirlo, es que yo creo que es el, lo que le pide el Tuca. Porque es algo que también suele hacer mucho, uh, usó mucho Paul García el primer partido. Hacer muchos cambios de juego, salir jugando, y yo creo que es algo que le pide, y, y yo creo que por eso incluso lo, lo, lo está utilizando ahí el Tuca a Maxi como, como central. Entonces, habrá que ver con los, con el regreso de los de los lesionados y ya con las incorporaciones, ¿cómo se va viendo el equipo, este, pues ya en las próximas jornadas, no? Entonces, eh, su pronóstico para, para el día de mañana, ¿cómo va en este partido? ¿Creen que el equipo pueda sacar su primer triunfo? O. o bueno, o con ya ni pregunto, porque va a decir que seguro va, va a ganar a América. Pero a ver, este, ¿cómo, ¿cómo ven este partido para el día de mañana? ¿Creen que el equipo pueda obtener su primer triunfo? O... Habrá que esperar todavía un partido más. Tienes que ser neutro con él, ¿no? Aquí
1: no juegan los <risas> sentimientos. Ok. Va a ser muy complicado, pero a ver lo posible. No, pues yo creo que lo mencioné también hace, hace poco y también Joel dijo que, que tiene que ser un partido casi perfecto, Bravos, para, para sacar el triunfo. Eh, no sé si casi perfecto, pero de que tiene que mejorar, tiene que mejorar definitivamente. Bravos, si es que quiere ganar el partido de, de mañana. Y este, yo, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Bravos pues es, es un empate el día de mañana. Además, creo que suelen empatar mucho Bravos y, y América. Y casi siempre creo que es uno uno Entonces, eh, a mí no me sorprendería que, que Bravos sacara el empate. Yo, si me la juego, yo me la juego con el empate el día de mañana.
0: Sí, aparte, nunca la tiramos a nada, así que. <risa> hicimos si empate sí, va a ganar. ¿eh? Ya lo que Así. digamos ya de todos modos no pasa. Sí, nunca la latinamos. Pero eh, yo me voy a ir a la fácil, eh, creo que bravos eh, va a conseguir un empate también. Veo muy difícil que consiga una victoria, pero de igual manera no me sorprendería que lograra sacar la, eh, el triunfo. Eh. Creo que va a empatar, pero no me sorprendería que sacara la victoria porque pues, a muchos equipos se les da bien jugar contra América, eh, para Bravos sería le, 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 le vendría muy bien en lo anímico poderle ganar a América, porque pues, lleva que dos puntos de doce, ¿verdad? Actualmente Bravos. Entonces Bravos tiene que salir a ganar sí o sí. Eh, ya lo habían ya lo mencionaron ustedes, tiene que ser un juego casi perfecto. Si no es que perfecto. Eh, pero creo yo que, que, que va, van, a, van a empatar. Pero igualmente no me sorprendería que consiguiera la victoria. Entonces, los dos empate, pues. Yo... hasta el sábado llega el triunfo eh. el sábado sí creo que puedan. Al...
1: El domingo, domingo. Ahorita, digo, domingo. Está, ahorita está goleando el
0: necaxa. sí, entonces este, yo híjole es que yo creo que es así como mencioné, me la voy a jugar porque este siempre hay un partido que digo yo este es el que el, el rompequiñelas y yo creo que este puede ser la vez pasada me la jugué con el de Cruz Azul, pero no me salió. Ahora me la voy a volver a jugar, a ver qué, qué pasa. Este, que, que por cierto, el día de mañana habría mayor número de aforo, ¿no? Habría hasta 15 mil personas, este, no, no sí, está confirmado. Pero, pero,
1: y pero me, me parece que el he grupo... visto
0: en las publicaciones del, del, del club.
1: Sí, sobre todo. En este... cuanto
0: a publicaciones del club de, de ventas de Bravo Cars... Podría haber hasta quince mil personas el día de mañana.
1: Y todavía hay boletos porque el, el club va Que habrá venta de, de boletos, ¿no? El día de mañana. Ajá, que hay venta de boletos el día de mañana, entonces, no sé por qué razón, pero. En una pues, de esas parece... no descarto el
0: lleno, eh. Como <risa> pues, Pachuca en las
1: semis con el Cruz Azul. Hay que, hay que hacer alcancía por si las dudas. <risa> Así Trae que. A ajá y pues aprovechando el rival pues yo creo que sí
0: claro. este,
1: puede, puede sacar ahí buena ventaja bravos del, del del boletaje pero pues pues también hay que decirlo no eh, Esperemos que todo sea bajo este lo que es el reglamento y lo que uh -huh. está permitido por la por el sector salud no esperamos sí, claro. que sí sea
0: que se cumpla todos los uh -huh. protocolos debidos este pues bueno ya, ya platicamos del, del partido de mañana. Ahora, ¿cómo no, vemos no el mojaste, partido? De ¿Qué? No te mojaste. Sí, yo dije que ganaba Bravos. Que me la voy a jugar. Con el con ah, sí, sí. Siento que gana mañana el equipo.
1: No le va a salir, pero bueno.
0: Ojalá, ojalá.
1: Yo espero este... que sí salga
0: porque. Bravos.
1: Y aparte. Va, va a ser
0: muy divertido el siguiente programa a ver aquí a Ocon eh, y llegar a perder el en América. Entonces. Habrá que ver cómo, cómo viene para, para ese entonces. Este, yo creo que la clave va a estar en eh, las laterales del la América, eh, porque ni la Jun ni, ni Luis Fuentes este, son muy rápidos. Entonces, si el Tuca le manda a Fabián Castillo y a Rosell, yo creo que ahí puede aprovechar Bravos y añádele que pues, no va a estar este, Manuel Aguilera, va a estar Jordan Silva.
1: Yo pues creo que ya va, va a jugar que... Jorge Sánchez en lugar de la, Junta. Y la Pero va puede a ir a aprovechar. La sí, yo creo que Jorge, yo creo que Jorge Sánchez va a ser titular, pero sí lo que dices tú lo puede aprovechar por el costado de, de Luis Fuentes.
0: Sí, y en, y en, el, en la zona del, de los centrales, con el Toro Fernández, ahí con, con Jordal Silva, ahí sí. este se habrá que ver cómo, cómo aprovecha la situación del equipo. Y, pues bueno, el, el partido del domingo ante Necaxa, que este pues también va a ser muy importante, porque pues es un rival directo en la porcentual, que no sé cómo quedó Necaxa, creo que iba ganando. 3-0, nos...
1: le ganó, ganó Pumas.
0: Bueno, también es sí. que Pumas no... <risa> no es como que sí, un buen parámetro, ¿verdad? Pero pues igual,
1: Pero pues, ya, ya ganó Necaxa,
0: ya ganó Necaxa, y eso pues te obliga aún más a no solo a ganar mañana, sino también ganar eh, pues el domingo, porque es un rival que está ahí pegadito junto a ti Y que es de los rivales, digamos, que está en tu nivel, ¿no? Que está en tu categoría Y pues que tienes que aprovechar para, para sacar puntos ya como de lugar Y más, repito, ante un rival directo como como es Necaxa en la, de la porcentual
1: Sí, este pues hay que tener cuidado con Necaxa Porque como ya lo dijimos, viene de ganarle tercero a Pumas Y también a San Luis 2-0, 2-1, 2-0 creo al final creo que falla el penal de San Luis este, y ojo con el, el Juarense que viene encendido este Sendejas que así si no aplica la, la de Luis Montes <risa> <Y> este, <risa> o como la de Santi Muñoz que también creo que ya... No, ya pero Sendejas
0: es, Sendejas es del paso, ¿no?
1: sí, pero está registrado como, como Juarense en, en la liga este, sí, pero él, él eh, vive ah, y, pero... bueno, vivió y se desarrolló
0: en,
1: en el paso. Este, pero sí, cuidado con, con yo el CACSA.
0: Ni fundamente casas grandes y todo, si era <risa> de aquí. Dije de las ver... torres, algo <risa> así. Sí, sí. Pero
1: sí, cruza como burritos, yo creo. <risa> este, yo creo que la mayoría vemos en el CACSA como un rival a modo, pero pues también yo creo que hay, que hay que cuidarse un poco de Necaxa, que, que se están rachando, pero y aparte pues eh, va, va de local, pero este igual y pues sí, eh, a fin de cuentas es un rival que en cuanto a hombre por hombre, pues eh, le puedes competir este y le de, le deberías de, de competir tú a tú y, y de ganar, entonces este, eh, pues ya veremos si, si Bravos puede sacar ahí al, al menos el, el punto porque
0: bueno no sé pero tiene que eh, conseguir la victoria si no es este miércoles tiene que ser el próximo domingo porque en caso de no conseguir una victoria son ya eh, seis. Seis, seis, partidos seis partidos sin ganar y ya ahora sí ya es de ahorita el estamos próximo. un poco Estamos un poco nublados ahorita por la llegada de Rolán y Quinteago y que los repuestos no sé qué tanto. <risa> Estoy diciendo pero... que es
1: una cortina de humo.
0: <risa> es una cortina de humo para que la afición no, no comience a exigir, porque si no se logra la, algún, una victoria en, este, en esta semana, van a ser seis jornadas ya si, si conseguirlo, eh, una victoria y serían 18 puntos. No sé cómo le vaya a ir, pero imagínense si llega a perder los dos, entonces, pues... Ya sería que un tercio, de más de un tercio del torneo, ¿no?
1: Es que Y es que yo creo que esa victoria de debió ser el pasado viernes. Yo creo que esa victoria... Sí.
0: Y sobre todo porque era... era rival directo.
1: Sí, era muy importante haber sacado una, una victoria el pasado viernes, pero pues lamentablemente no se pudo. Y sí, coincido contigo, Samuel. Si no se consigue un resultado positivo, eh, pues yo creo que la afición y, y pues el tuca, la presión, yo creo que va a empezar ya a sofocar un poquito más.
0: Y debe de conseguir una victoria, o al menos, no sé, empatar con América y ganarle a Necaxa o, o viceversa, no lo sé, porque después se viene una serie de partidos muy, muy complicados para Bravos, en los que se viene Santos, se viene Cruz Azul y se viene León. Entonces, pues, no es por asustar, pero, y luego, sumado a que aún no, pues, Rolán no está a tono, no sabemos cómo viene Intriago, entonces pues, Bravos tiene que conseguir los puntos en esta semana, sí o sí. Sí, así es. ¿Cuántos puntos creen que saque el equipo esta semana? Posibles, de entre mañana y el domingo. Yo pienso que saca cuatro. Cuatro. ¿Tú con?
1: Cuatro, yo creo que puede ser eh, una buena cifra y creo que lo, lo puede conseguir. Este, un empate, por ejemplo, el día de mañana o una sorpresa, de, de, de una sorprendente victoria. Y a Necaxa, pues le tienes que sacar al menos un punto a Necaxa. Al menos un punto le tienes que sacar a Necaxa.
0: Yo también me la juego con que saca cuatro puntos. Yo creo que mañana hace la la hombrada claro, y luego el domingo otra vez la vuelve ahí a pechar con Necaxa.
1: Entonces, Digamos está... que mínimo, mínimo dos, ¿no? Mínimo tiene que sacar al menos dos puntos. Sí. Pues, Pero tiene que sumar. Pues es que, y dos,
0: y dos se, me hacería, se me haría poco en esta semana. Serían 4 <risa> de 18 Entonces. No, y agr agrégale el juego de cholos. Que sería, digamos, tres. Si sí, yo la nueve, eh, eh, pues sí. yo la 18 de las seis jornadas que irían después de jugar con Epex, Porque ya eso sí sería preocupante para para el club que no se, pues, no se haya ni siquiera conseguido una victoria, entonces sí, mínimo sí mínimo tenía que conseguir una victoria esta semana, porque como ya lo señalaron ustedes, se le debió ganar a Cholos sí o sí, y más por como venía jugando Cholos, más porque es un rival directo en la porcentual, pero pues no, no, se, no se pudo aprovechar y pues ahora toca sufrir. Así es. Eh, vámonos con unos comentarios antes de pasar ya a la recta final de, del podcast vámonos con el buen William Portillo que siempre es presente aquí y se reporta, saludos el buen William que ya puede dormir tranquilo porque después de tantas noches de intriga y de sufrimiento ya por fin puede ver otra vez a Diego Rolán en, en los Bravos Este Gustavo Morales, su pronóstico para mañana ante la América, saludos y se les apoya el grupo Bravos Forever, ahí los esperamos al que guste, ah muchísimas gracias a, a buen Gustavo ya pues dijimos nuestro de pronóstico, eh, yo dije eh, Victoria, y tanto Samuel como eh, Ocon dijo, dijeron que, que empataban mañana. Este. Héctor González, con Esquivel puede jugar con línea de cuatro, ya que él hace la función de tercer central. Sí, no con esa posición de, de central, entonces habrá que ver. Ya pues el Tuca tendrá más piezas este, en su abanico para pues moverle como, como él guste, ¿no? Entonces, este aún, aún no con plantel completo, pero ya pues tiene más, más piezas a diferencia de las primeras dos, dos fechas que ahí sí se veía complicado el armado del, del equipo. Eh, Fernando Reyes que nos manda saludos también, como pues eh, se reporta, y eh, este Rodríguez Alba nos da su pronóstico para el día de mañana, 3-2 gana Bravos, muchos goles.
1: Ojalá, ojalá.
0: Ojalá. Ahora, este, ahora sí nos
1: dijimos que esperamos pocos goles porque también a eso no, no latinamos.
0: Puede ser. Yo, yo creo que sí puede haber goles, ¿eh? Por cómo se puede plantear el partido. Entonces, este yo creo que sí puede haber bastante goles, pero, pero habrá que esperar. Y bueno, ya para entrar a la recta final, pues vámonos con la noticia del día, ¿no? Ya la semana anterior habíamos mencionado que estaba al 99.9% de concretarse ya de terminar la novela de de cerrar todos los capítulos desde de hace un año la novela de diego rolán y hoy por fin finalmente ya para el alivio de todos los aficionados de, de bravos pues ya se confirmó es oficial diego rolán es nuevo de nueva cuenta nuevo jugador de, de bravos este de una forma pues inesperada la verdad yo creo que ninguno lo esperaba como lo anunció bravos entonces este así como le recriminamos a veces cómo se manejan en las redes sociales ahora pues o sea, hay que reconocerle que había, había que hacer algo especial, ¿no?, para anunciar el regreso del Diego Roland y sin duda, pues, pues, lo hicieron. Así que, y pues no fue todo, porque ya también, este, hace un par de horas, pues, se anunció también, eh, pues, la continuidad de, de Jefferson Intriago, <risa> porque, bien como... El curioso dices, caso de
1: hijo, Jefferson Intriago.
0: Como dijo, este, el bueno con, pues, no, no se puede anunciar un regreso porque, pues, realmente nunca se fue. Entonces, este, ya con estos dos jugadores muy queridos y ya, este, sobre todo conociendo la calidad que tiene el equipo, pues, ¿qué podemos esperar del, del equipo para la siguiente, o bueno, para lo que resta del torneo? Para, para ver sobre todo cuántos puntos puede conseguir ya de aquí a lo que resta en el, en el torneo y ver si puede cumplir los objetivos que había de hecho el tuve que ya pasando en estas primeras jornadas, pues se ven complicadas 25 puntos, ¿no? Pero bueno, no, no hay que descartar nada. ¿Cómo, ¿Cómo ven ya por fin oficialmente las incorporaciones o las llegadas tanto de Diego Roland como de Jefferson Intiago?
1: Pues yo creo que se nutre muy bien el, la plantilla. Eh, creo que podemos eh, decir que ya está el equipo cerrado. Dudo mucho que haya otra incorporación. A falta de, de dos, tres semanas más de de que termine el, el mercado de fichajes eh, a lo mejor y no, no convence del todo hablando posición por posición pero a fin de cuentas creo que Ricardo Ferretti tiene barajas, si lo podemos decir así, tiene material con que este, experimentar y con que modificar, con que este, tratar de, de cambiar cosas, eh, tal vez eh, la posición que menos nos convence y es que hay variantes pero yo creo que a nadie nos ha convencido el funcionamiento me refiero al, a la banda por, por derecha, extremo por derecha en cuanto al ataque porque ni Rosell ni Armoa este, han dado, me parece, el ancho en estos partidos y tampoco podemos decir que no hay jugadores porque sí los hay incluso puedes habilitar por allá a Panchito Contreras, a Flavio Santos también lo puedes utilizar por ahí pero yo creo que ninguno de, de los que he mencionado ha, ha, ha dado el ancho para, para quedarse con, con el puesto titular y la prueba es que pues el partido pasado salió Rosel, ha salido Arma de titular, ha salido Playa Santos de titular y nomás ninguno logra quedarse con, con la titularidad. Fuera de ahí o fuera de esa posición, yo creo que el plantel está muy bien. Eh, tiene hombres eh, con los que puede contar de, de, titula, de titular, perdón, y con los que pueda este, buscar un, un refresco en la banca, entonces yo creo que, eh, a cuenta gotas, pero creo que tiene un buen plantel Veráos vos.
0: Sí, este es un plantel, no sé si llamarlo completo, eh, para nosotros tal vez sí, porque pues los refuerzos que llegaron hace un par de semanas, cuando hablábamos aquí de los refuerzos, pues los que están llegando y en las posiciones que están llegando eran era de las posiciones que se debían reforzar para nosotros, salvo esa extrema por derecha que pues, se hablaba de John Vázquez, se hablaba de otros jugadores que pues, realmente nunca llegaron. Eh, pero creo que yo lo señalé hace también varios programas, que yo prefería que llegara este, Intriago a que llegara un extremo por derecha, porque a mí no me gustaba, no me convencía cómo jugaba eh, Iniestra, Para a, mí, a mi parecer el Caco perdía mucho jugando ahí en el centro del campo, entonces, para mí, cuando se, eh, sonó este rumor y cuando Ocon nos prendió la llamita que firmó ahí a Intriago en, en el Costco... La llamada eh, la esperanza. Fue la, fue ¿Fue la porque, foto que detonó todo. Porque hay de que ahí, decirle a de la afición que, que Alfonso fue el que firmó ahí, convenció porque a Intriago re, de que... Igual que arregló la renovación con Intriago. Ahí se gestionó todo. En, la, la, en, en Ard... el pasillo donde venden los pasteles, ahí mero.
1: Ajá, el, después de dos pláticas se logró este, convencer. Eh, tardó mucho en, en hacerse oficial, pero, pero se cumplió.
0: Y como ya lo, lo, lo mencioné, uh, yo, eh, para mí era mejor que Intiago se quedara en el club a que llegara a un extremo por derecha. Si bien es cierto que va a estar un poco chato por ese lado, eh, que Intiago y Esquivel se, se queden en el club para mí es, es muy, muy, muy bueno. Entonces, eh, el Tuca va a tener un plantel eh, como ya dije, no sé si llamarlo completo porque no sé, si el no, no sé si es el plantel que el Tuca quiere o que necesita pero es un buen plantel para, para sacar buenos resultados eh, después de estas, de estas jornadas veo muy complicado no imposible, pero sí difícil conseguir esos 25 puntos de los que se hablaba, eh, creo que puede estar un poco más cerca de lo que hablábamos nosotros, que decíamos que podía conseguir 20 puntos y estar peleando los puestos del repechaje, pero pues no sé. Sí, este... Miren, yo yo para añadir, para mencionar plantel completo, este pues tendríamos que mencionar que si estuviera Darío Lescano, ¿no? Ahí sí podríamos decir que estaría un plantel completo. Yo creo que ese es el plantel que se imaginó el Tuca en, en todas las posiciones, a diferencia obviamente de, de lo que le pasó a Darío Lescano, pero yo creo que es completo eh, porque si este plantel te lo muestran se lo muestras a cualquier aficionado de Bravos en mayo no se lo cree o sea, le dices que va a llegar el Tuca le dices que va a regresar Diego Rolán le dices que va a regresar Maxi Oliveira, le dices que van a llegar jugadores como Hugo González, como Fabián Castillo este, que se va a quedar Intreago, que se va a quedar Esquivel, que se quedó el Lescano, que bueno, esto va a estar lesionado, pero sigue siendo parte del plantel. O sea, todo todo mundo dábamos por hecho de que Intreago ya no iba a renovar, eh, Esquivel lo podían vender, el Lescano lo podían vender para financiar las, la, las el de, de la multa, eh, que se iba a quedar Poncho Sosa o a lo mejor otro técnico de bajo perfil, y la realidad es que no. Y yo creo que ahí sí hay que darle su mérito a la directiva Obviamente encabezado por Alejandra La Vega El esfuerzo económico que ha hecho Por, por el armar Por transformar el equipo Porque eso fue ¿Cuántos, cuántos jugadores este, decíamos Ocon, En la planeación que hicimos De quién se debía ir, quién se debía quedar Y realmente nosotros decíamos Si de todos los que mencionamos Si se van 3, 4 Pues nos damos bien servidos Porque era es muy complicado que se vayan todos Y es que realmente Se fueron todos o sea, se fue Marco Fabián, se fue, se fue este Iron del Valle, se fue Mendieta, se fue Vázquez Mediado, se fue. o sea, prácticamente todos los que dijimos... Este, excepto, que, Flavio ya, ya, no, excepto Flavio Santos. Excepto este, Flavio Santos. Que te, ya Armada? habían cumplido su ciclo. Ay, ah, y Armada también. No, es que no hacemos milagros tampoco. Pero, <risa> pero con todos los que habíamos mencionado... El torneo. Sí, ya. Se, se cumplió, y repito... O sea, se trajo a jugadores que ya habían demostrado y que realmente se veían muy complicados que volvieran, como es el caso de Maxi Olivera, como es el caso de Diego Rolán. Pedíamos jugadores como Fabián Castillo, pedíamos porteros eh, confiables, llegaron Felipe Rodríguez y, y Hugo González. Llegó Pola Aguilar, como por así decirlo la cereza del pastel. Entonces, para mí es un plantel este, muy bueno para el equipo, siendo este el primer turno del Tuca. Entonces, este habrá que ver cómo se va armando conforme va pasando lo, los torneos, pero para mí, para hacer el primer torneo de, del Tuca al frente de Bravos, pues armó muy, muy buen equipo. Es cierto que nos hubiera gustado que este equipo hubiera estado desde el arranque eh, completo para, para Ricardo Ferretti, pero pues bueno, no fue así, pero yo creo que todavía hay tiempo suficiente para eh, enderezar el camino y pues tratar de tener un buen cierre, porque yo creo este, que la mejor versión de Bravos la vamos a ver a partir de la jornada 8 ya cuando todos estén integrados ya cuando se hayan recuperado los lesionados a excepción obviamente de, de Ariel Lescano, pero yo creo que podemos ver a partir de esa jornada este, la mejor versión que va a tener el equipo, porque viene esta jornada que va a ser la jornada 5 la del día de mañana, viene la jornada 6 ante Necaxa, viene la jornada 7 ante Santos allá que va a ser complicado también eh, el día domingo y luego, para ventaja de bravos es que va a haber una fecha FIFA. Hay que recordar que ya van a iniciar las eliminatorias para Qatar. Entonces, esta semana la puede aprovechar este Bravos y en todo caso el Tuca para armar, para recuperar lesionados, para recuperar jugadores, este en este caso, los, los recién llegados. Y ya para la jornada 8, que recibe ante Cruz Azul, a lo mejor podemos ver la alineación ahí, de inicio a Diego Rolán, a Entreago, a Paul Aguilar, y ya el plantel, o el 11, mejor dicho, que, que busca o ha estado eh, pues ahora sí que planificando el Tuca Ferretti para lo que resta de la campaña, y ahí sí ya a partir de esa jornada pues empezar a ver este, la mejor versión del equipo, y qué mejor que verla pues en la parte donde realmente importa, no en la parte que, que este, se van dando ya los lugares para el repechaje, y sobre todo pensando en la meta principal que es el tema de la porcentual que Después de la jornada ocho que nosotros creemos que ya tendría este, ya estaría esa alineación ¿no? que, que hemos eh, de la que hemos hablado ya con Roland con Intriago, le quedarían diez jornadas para
1: para, pues, enderezar para, el camino.
0: para enderezar el camino. Que con cinco jornadas que hagas que hagas bien, te metes, te basta para meterte en el repechaje.
1: Sí, y y es. el cierre
0: no es tan, tan difícil, es eh, yo creo. Entonces, este... Habrá que ver cómo, cómo se va acomodando el equipo. Miren, yo les quiero poner un ejemplo por ejemplo, de, de lo que pasó con un equipo en específico, como fue el Atlas, el torno anterior. Atlas no ganó hasta la fecha 6. Fue su primer triunfo.
1: ¿Que fue la, la... ¿De que ganó en la mesa con América?
0: No, fue fue una antes. Le ganó a Pachuca y luego le ganó al, al América por, Bueno, Ajá. en la mesa Y luego de ahí se enrachó E hizo 25 puntos el después, después de la jornada 6 Sí, después de la fecha 6 Que fue su primer triunfo Por así decirlo Y,
1: y otro es. caso que creo que todavía es más extremo Del mismo torneo, creo que fue Pachuca Pachuca ganó hasta la jornada 10 Hasta la jornada 10 ganó Aguantó a, a Petzolano como técnico que que cualquier otro club hubiera corrido desde la jornada 7 8, pero lo aguantaron, que yo creo que también al tuca lo van a aguantar, no se preocupen. Este, sí. pero hasta la jornada 10 ganó y se fue hasta las semifinales y estuvo, sí, estuvo pues le ¿no? compitió a Cruz Azul, tampoco fue que tampoco fue, tampoco fue superado tan abrumadoramente, pero le compitió a Cruz Azul dignamente en y la semifinal. Si
0: que, y que si comparas a el club tanto Pachuca como Atlas en ese momento y lo comparas con el, con la plantilla de Bravos contando también a tu Ferretti pues tendría que bastarle no a Juárez para para conseguir eh, los puntos necesarios para meterse al repechaje y pues, posibilidades hay ¿eh? o sea realmente ya pues prácticamente tienes el plantel completo eh, repito a lo mejor tendrán que esperarse todavía o hay que habrá que esperar tres semanas más para ver ya la alineación a los jugadores que pues ya acaban de llegar, como fue el caso de Diego Rolán. e Triago, también lo de, lo de Paul Aguilar, eh, habrá que ver si, si Paul García va a ser de la, de la partida del, del Tuca, pero yo creo que se puede armar un buen 11 y por qué no pensar que el equipo pueda tener un buen cierre, y repito, si ya lo hizo el Atlas el torno anterior, donde no se veía por dónde, incluso el Atlas se veía que estaba destinado a pagar la multa de 120, y digamos, así, digamos lo que pues remontó la, 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 las posiciones Y el que terminó pagando fue el San Luis Entonces este, así es el fútbol mexicano Les guste o no, lo que importa es este No importa cómo inicies, sino cómo termines Entonces este, yo creo que si de algo podemos rescatar o resaltar Es que el equipo va a tener sus mejores hombres Su mejor plantel para la recta final del torneo Que digamos es cuando más importa pues en el fútbol mexicano con este formato de los torneos cortos y ahora con este formato de del repechaje. Entonces,
1: este. Sí. Qué, También qué ojo, por eso eh. yo, yo decía lo de los dos puntos, de que si sacaban dos puntos en, este, en esta doble jornada, a mí no se me hacía tan mal. Lo, lo importante yo creo que es sumar, no, no perder. Sí.
0: No, sí, claro. Sí, lo importante sería obtener el triunfo. Entonces, este. Lo único, el hándicap que tendría Bravos es que. En, mientras no pasen las jornadas y no gane, pues los demás equipos están sumando y tú no, y entonces este ahí el tema complicado para el siguiente torneo, que va a ser el de las multas, pues ahí sí va a estar, va a estar medio complejo, pero si el equipo se enracha y, y tiene buena, buena, este, una buena racha, por, vaya, este y vaya que tiene un experto en enracharse en, los últimos, en las últimas jornadas, como es el caso de, del Tuca, entonces, por ahí, sí. pues, no hay que descartar al, al equipo para que tenga ahí un buen cierre del torneo y un buen papel, ¿eh? Sí, yo... Lo, lo importante, vale. eh, pues, es salir, ¿no?, de, del fondo de, de la porcentual. Que ese, va, ese, creo yo, que tiene que ser el objetivo primordial por encima de entrar al repechaje. Eh, que se puede, se puede entrar al repechaje, pero el objetivo primordial de Bravos es salir de, de ese último, este
1: último sitio. Sí, yo este, insisto con lo que mencionamos a, a, antes de que arrancar el torneo, paciencia, yo creo que esa va a ser la clave con, con Ricardo Ferretti y ya vimos que la, la directiva está haciendo el mayor esfuerzo por traerle jugadores que en realidad le sirvan y cumplieron con la palabra de que iba a ser una reestructuración, si no es que total, casi, casi en todas las líneas y creo que cumplieron con, con eso. Entonces yo creo que, pues paciencia, paciencia que, que si bien, si este torneo a lo, a lo mejor y no, no le va a bravos como uno cree o como uno como aficionado pensaría, yo creo que para el siguiente torneo las cosas yo creo que van a mejorar y la, la paciencia o al menos la confianza de la directiva hacia el toque Ferretti va a estar y eso creo que es muy importante para un proyecto como ya lo mencionó Alejandra de la Vega este, en otras ocasiones que es un proyecto a largo plazo entonces yo creo ¿Qué? que la confianza a, al menos saber que cuentas con alguien como Ricardo Ferretti saber que alguien encabeza ese proyecto yo creo que nos puede dar tranquilidad a todos
0: que además también este, esta paciencia también tiene que ir ligada de, de lo que mencionaba Joel que si pones, eh, le enseñas este cuadro a la afición en mayo pues no, no te la crees porque <ríe> recuerdo que aquí cuando hablábamos de que si Poncho Sosa iba a seguir o que si no, que, que nosotros decíamos, sí, va a seguir porque Bravos va a pagar la multa. y él así, no sé, si en tono de bromo, lo dijo en serio. Eh, dijo, no, va a venir, va a llegar el Tuca. entonces pues es que cómo puede llegar el Tuca, ¿no? Porque no va a venir a Juárez, llegó a Juárez. Hablábamos de refuerzos, pero no hablábamos de, de Intriago, digo, de, de Castillo... No, la, bueno, de Roland sí, yo de Roland, pero era más en tono de broma, como capricho. Pero, siendo sinceros, no, no veíamos que, o no esperábamos que este plantel que tiene Bravos actualmente, si nos lo, muestra, si nos lo muestran en mayo, no nos no la creemos. Entonces, Alejandra de la Vega está haciendo un esfuerzo muy grande por porque el club salga adelante. Eh, ya lo mencionabas tú, con eh, paciencia para... para para, para Ferretti y para el club para conseguir el, los puntos, que también lo señalábamos al inicio, que iba a ser un, un inicio de torneo complicado por los rivales y porque el Tuca no iba a tener al plantel completo en las primeras ocho jornadas. Y aquí señalábamos que, si bien eh, tampoco no hay que decir que paciencia y paciencia todo el torneo, que al Tuca y, a, y al club había que comenzar a exigirse a partir de la jornada 10 cuando Bravo ya tuviera plantel completo. Eh, Bravos, podemos decir que ya tiene el plantel completo, excepción del escano pero la verdad es que Roland va a estar jornada 8 tal vez, jornada 7 jornada 8, y a partir de ahí pues ya podemos a, eh, comenzar a, a exigirle si es que no se le comienzan a dar los resultados Así es el, así de sencillo el Tuca firmó por tres años entonces yo creo que es el tiempo suficiente para estabilizar el proyecto eh, yo creo que el objetivo de este primer torneo es este por lo menos ubicarte en la penúltima posición de la porcentual es decir, salir del último lugar y, y escalar posiciones y ya en el otro torneo este pues eh, hacer un gran torneo como fue el del clausura 2020 con, donde Bravos este, sorprendió a muchos y estaba haciendo la revelación hasta que pues, bueno, llegó lo, del, lo de la pandemia pero ya te demostró que con estos jugadores con Diego Roland, con Maxi Libera, con este, Gustavo Velázquez, con Joaquín Esquivel, eh, con Jefferson Intriago, con todos ellos, ya hiciste, ya tuviste buen papel en, en un torneo. Ya diste grandes eh, partidos. Ahora era un plantel único, Era un plantel un poco más limitado. también. Sí, claro. A, a, eso, a eso iba. Añádele a un técnico ahora de la calidad y de la experiencia y la trayectoria como el Tuca un portero como Hugo González, un jugador como Fabián Castillo, un jugador como Puebla Aguilar, este, la verdad que pensando a futuro, pues se viene, se puede ver o deslumbrar, mejor dicho, un buen panorama para el equipo, pero hay que ser cautelosos, hay que ir paso a paso, y esperemos si el equipo pueda tener un buen rumbo en, en el torneo. No va a ser fácil, pero por lo menos se ha visto la intención por parte de la directiva, que este proyecto va para cosas serias, y para pelear en un futuro por ser un este, club importante dentro de la, del fútbol mexicano. Así que, pues bueno, ya este para cerrar el, el podcast, vamos a platicar brevemente de lo que se viene también de la femenil, porque obtuvo su primer punto el día sábado ante Toluca. Un rival, pues digamos que estaba entre, eh, entre su nivel, por así decirlo. Rescata un punto y ahora enfrentará a Gallo Femenil el día viernes a la búsqueda de, de sus primeros tres puntos, pero por lo menos el equipo eh, de Titi González ya su ya sumó su primera unidad
1: Sí, así es y este vuelve a, vuelve a cambiar la, la portería y algunas otras posiciones pero pues bueno, al parecer ya ya este, es algo constante en Titi, en Ana Cristina, pero pues bueno eh, lo positivo es eso, que se sumó un punto que también está... Cristina tuvo ahí, me parece, al menos una muy buena tajada Lo mencionábamos que eh, esa, ese cambio en la portería ya te brinda más, de más, más confianza a la hora de, de, que, de cuando recibes impactos de larga distancia y sobre todo balones aéreos. Yo creo que eso es lo que te puede aportar Cristina este, la, la portera. Y sí, ahora vemos a... Bueno, hablando de, de Toluca... Yo te, tenía mis dudas de que Bravas pudiera conseguir un, un punto por como venía y sobre todo porque venía a sacarle el triunfo al América en, en el Azteca, pero este pues Bravas este, afortunadamente consigue el, el empate con gol de Mía Suazua, que también creo que era ya era momento de que se reencontrara con el gol esta Mía y le diera confianza, pero sí, ahora veremos cómo, cómo va en la próxima jornada con, con Gallos Femenil, que viene de empatar con, con León 1-1, ya veremos si, si vuelven a, a repetir las bravas, al menos con, con sumar unidades
0: Sí, que lo rescatable es eso, no que logran conseguir un punto, el primer punto del torneo y que ya lo mencionamos, que era con estos clubes con los que eh, las bravas tenían que sacar los puntos, porque pues, con los otros equipos que están peleando siempre los primeros lugares, pues iba a ser muy complicado no pero equipos que están por decirlo así a tu nivel pues es donde tienes que sacar este punto. Así es, entonces esperemos y, y puedas sumar sus primeros, ahora su primer triunfo el, el día viernes, es un rival de igual forma como, como era Toluca, este, de tu nivel, ya pasaron, digamos, los pesos pesados, a, bueno, todavía falta Tigres, pero los demás ya, ya lo que era Chivas, Atlas, Rayadas, eh, Cruz Azul, pues ya las enfrentaste, lamentablemente, pues sabíamos que iba a ser complicado, por lo menos arañarles este un punto, pero ahora vendrán los rivales que están en tu nivel, y ahí tendrás que aprovechar este y, y ver si, si el equipo está para por lo menos pelear por, por acercarse a los puestos de, de calificación. Así y que. Querés,
1: pero pues, tampoco ha ganado en, en el torneo, entonces pues puedes aprovechar el pues que este partido sirva, ¿no? Ya sea para uno o para el otro equipo, un, un punto que cambie. El, el los partidos que vienen de a partir de ahora y pues ojalá y aproveche eso brava no que va de visita pero pues ojalá y pueda sumar más unidades y que aproveche ese mal paso de Querétaro de para revertir también su mal paso
0: así es pues bueno ya este estamos llegando a la recta final de, del podcast este nada más ya despedir el último comentario del buen eduardo yael Barrón qué onda juez? nos manda saludos qué onda mi buen yael también siempre reportándose aquí Nada en el más podcast. Nada más a mí me mandó saludos. No, le faltó, yo creo que faltaba saludar a toda la, toda la banda. Es que tú eh, pues, llegas a la América. Ándale. No, pero él, él no lo de. Está ganando ¿sabes? haters. No, y Samuel también porque como le va a Santos, también se va a ganar haters. Eh, no, no digas eso, juez, porque después por sí bueno. me van a correr de aquí. No, no es cierto. Este pues ya estamos llegando a la recta final de, de este podcast donde pues como vieron eh, viene una semana importante tocamos muchos temas y este pues agradecerle a todos los que estuvieron comentando, dándole like, compartiendo interactuando con nosotros este el día de mañana eh, estarás tú, ¿verdad mi querido Con? ahí en el, en el estadio para, para la previa ahí con todo lo que vaya aconteciendo el día de mañana entre el partido de Bravos y América para que no se la pierdan, estén ahí al pendientes, para que comenten ahí por supuesto con toda la, la previa con el buen Ocon y por supuesto este, al pendiente de, de, de todo lo, lo que vaya a suceder el día de mañana en el partido y por supuesto el día, el día domingo ante Necaxa y eh, pues también con todo lo que vaya aconteciendo con el, con el equipo que yo creo que ya no va a haber noticias tan relevantes pero no hay que descartar nada hasta que cierre el mercado, así que pues agradecerle a todos por su apoyo, por estar aquí de nueva cuenta una semana más en, en el podcast. Y, este pues, invitaros a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como Territorio Bravos, tanto, por supuesto, en, en Facebook, en Spotify, en YouTube, que son nuestras plataformas del, del podcast, en Twitter también, eh, en Instagram. Por supuesto, este... ¿Cuál otra me falta? Ya, no, pues ya son todas. Este...
1: Ahí de, y,
0: de rato pues, nos hacemos un OnlyFans o algo <ríe> nos metemos al Twitch o a, a ver qué otra plataforma va saliendo ahí le, nos agregamos, nos falta el TikTok el pero ahí, ténganos paciencia de... diría el, nuestro Prezi así que este, pues eh, no sé si quieran mencionar algo para finalizar muchachos antes ya de combinar el, el podcast de, de esta semana
1: no, pues reforzar tu, tu petición Joel, que, que nos sigan y que estén pendientes de que porque mañana, pues ahí vamos a estar en el, en el partido. Si no es la previa, es el resumen del medio tiempo. <ríe> porque a veces, este, pues sobre que todo que ahora. Temprano, que... eh. Sí, mañana sí hay que llegar temprano. y este Pero pues a ver cómo nos va, porque pues, va a haber más aforo. Sí. Entonces, yo estaba acostumbrado a, a llegar y vía no libre. Por, nadie. Por... Ajá, por, por toda la explanada, pero pues ya no es así. Ya hay línea para entrar. Y me imagino que mañana va a haber más, entonces a ver cómo nos va, pero sí que estén pendientes y que pues que también interactúen con nosotros en, en estos videos y en, en estas transmisiones en vivo en el estadio de qué les parece la iluminación o cómo creen que va que va a terminar el partido. Ahí ahí estaremos el día de mañana.
0: Sí, así Gracias. es. Pues ya lo señalaron ustedes, ¿no? Que, que nos sigan y agradecerles, porque ya casi llegamos a mil eh, seguidores en Face, en entonces pues también gracias por eso, porque ya estamos que como a 50, ¿no?, 50 seguidores de llegar a los mil, y pues eso es bueno, ¿no? Y pues nada, que por fin llegó Roland, así que la afición está contenta y que esperemos que Bravos ya pueda conseguir la victoria, ya si no es este miércoles, que sea el próximo domingo. Ojalá y sea mañana, ¿eh?, porque de verdad yo quiero ver a Ocon aquí el próximo martes, eh, si es que América llega a perder.
1: Ya Ajá. veremos, ya veremos.
0: Ya veremos, dijo el ciego. Pues bueno... Este, muchísimas gracias muchachos por, por su tiempo y por supuesto muchísimas gracias a toda la gente que estuvo este, escuchando y viendo el podcast. De igual forma, no se preocupe, este, si no pudo verlo, pues ya sabe que, que puede pasar a nuestras plataformas de Spotify y YouTube para que no se pierda ningún detalle de lo que estuvimos platicando durante esta noche. Así que, pues sin más, nos despedimos, este, a nombre de Alfonso Con, Samuel de León, eh, se despide su servidor, Joder Cardona, nos vemos en la siguiente semana este esperemos y, y con noticias positivas en cuanto a resultados porque ya las otras ya, ya se dieron el día de hoy con los retornos de Diego Rolán y Jefferson Intirado así que muchísimas gracias a todos que pasen muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima hasta luego